0: Você apertou o play, o podcast se está no ar. Meu nome é Cássio Politi e hoje eu quero falar do protagonismo do marketing dentro das empresas. Na edição de hoje do podcast, eu tenho a satisfação de receber o Daniel Rui, que é Head de Marketing da América Latina, da Salesforce. Ele tem passagem por outras empresas relevantes também, como AT&T, Oracle, SaaS e outras empresas de peso, antes de entrar na Salesforce, onde já está há um bom tempo. A Salesforce dispensa qualquer apresentação no mercado atual, aliás, no mercado já há algum tempo. Né? Daniel, é uma imensa satisfação receber você aqui. Obrigado por aceitar o convite para bater esse papo aqui, Daniel.
1: Oi, Cássio, pessoal prazer exaço meu de estar aqui e vamos lá, espero que seja uma conversa boa.
0: Ah, com certeza vai ser, sempre é Daniel, quando você está por perto aí, sempre é um papo bom e eu queria falar com você, né, do protagonismo do marketing nas empresas, né, é, esse é um trabalho que o marketing hoje faz, né, não só de, de tocar né, as suas tarefas ali na, no seu cantinho, né, mas também de, de unir né, a, as várias áreas da empresa né, é, para entregar um resultado como um todo. Né? Então o marketing não entrega só o dele, né? Ele também faz essa função né, de, de agregar. Né? É, então é uma função que acabou caindo no colo do marketing, de unir as áreas. E eu queria te fazer duas perguntas em cima disso, né, Daniel? É, por que, que é assim e, e como fazer esse trabalho né, vestindo a camisa do marketing?
1: Ah, legal, Cassio. Esse é um tema que eu sou fã e apaixonado, aí, porque acho que a história toda do porquê começa pelo cliente, como não poderia deixar de ser em marketing, né? tudo tem que começar pelo cliente, e a gente faz uma pesquisa aqui na Salesforce que chama State of the Connected Customer, que é justamente para entender esse bicho estranho né? que é o consumidor conectado digital é, da quarta revolução industrial, e o que, que essa pesquisa mostrou? a gente já tinha uma hipótese muito forte de que a experiência né, do cliente, que é uma buzzword que está aí, né, Customer Experience, CX, né, jornada do cliente, que era algo importante. E nessa pesquisa, dois anos atrás, pela primeira vez, a gente quis botar um número, falar, tá bom, é importante, mas quão importante é isso? E a gente fez uma pergunta bem direta para os clientes. A gente falou, olha só, vocês falam que a experiência do cliente é importante. Quão importante ela é? em comparação com o produto em si ou o serviço em si que uma marca te oferece. E aqui no Brasil, 89% dos consumidores falaram o seguinte, a experiência é tão ou mais importante do que o produto e o serviço. E se você parar para refletir, isso é muito louco, né? É, pensa assim, você está indo comprar o teu tênis, e geralmente você pensaria, poxa, é um tênis para trabalhar, é um tênis para eu correr, é um tênis para eu fazer uma, um passeio... Você pensa nos atributos daquele produto, depois você pensa em preço, e aí você toma uma decisão de compra. E o que os clientes estão dizendo é a experiência é tão importante quanto o produto. Então, eu estou pensando em tudo isso que eu descrevi, mas eu estou pensando, cara, como fácil é para eu comprar esse tênis? Como fácil é para eu devolver? Como fácil é para eu ter atendimento? Então, esse é o primeiro grande ponto, né, de, de que a experiência realmente ela governa tudo isso. E aí a gente perguntou, tá bom, então, se a experiência é tão importante assim, como ela tem que ser? E aí os clientes falaram, tem que ser rápida, né? como tudo hoje em dia. Então, a gente está na era do tempo real, das coisas em tempo real. A gente está na era da impaciência. Se eu vou num perfil de mídia social de uma marca e faço uma reclamação, um comentário, eu olho três segundos depois para ver se já me responderam. né? Então, ninguém tem mais paciência. Então, é, a experiência tem que ser rápida em tempo real. A experiência tem que ser personalizada, claro. Né? tudo hoje em dia a gente sabe que é personalizado, o meu feed do Instagram é personalizado, quando eu vou assistir televisão, o meu Netflix é personalizado para mim, com as minhas sugestões, meu Spotify é personalizado, tudo é personalizado, então eu espero que minha interação com a marca seja personalizada. By the way, eu sei que a marca tem um arcabouço de tecnologia de inteligência artificial que permite essa personalização em escala, então minha expectativa está ajustada de acordo. E o terceiro ponto, então eu falei de rápido, de personalizado, e o terceiro ponto é integrado. Esse integrado que é a chave do marketing como a cola de tudo isso. Por quê? O que, que é essa experiência integrada? A gente falou, como assim integrada? E aí que o cliente falou, olha, integrada significa assim, se eu comprei um produto e depois eu ligo no teu atendimento ao cliente, eu espero que o atendimento ao cliente saiba quem eu sou. Se eu comprei um produto agora, eu espero que você não me mande uma campanha para eu comprar esse produto daqui a 10 minutos ou 15 minutos daqui a um dia que você saiba que eu já sou cliente né? e, e a gente sabe de na nossa experiência pessoal é só a gente parar aqui, fechar o olho um pouco e fazer uma reflexão Quantas experiências nossas de dia a dia não são quebradas por essa falta de integração? Por, vo por você saber que vendas, marketing, atendimento e e-commerce não estão integrados, né? Quantas vezes você não viu um preço no site de e-commerce, foi na loja, a loja falou, ah, não, mas isso é no e-commerce, cara. Lá no e-commerce é outro preço, aqui é diferente. Né? Mas como? É uma marca, é um relacionamento que eu quero ter com vocês e um relacionamento integrado. By the way, eu adoraria chegar na loja, me identificar e você tomar minha jornada onde ela parou no online e continuar no offline de forma integrada. Então, nesse integrado é que reside a chave dessa história do marketing como cola. Por quê? Várias áreas de marketing, de marcas líderes ou de startups, ou seja, de marcas que já pensam o marketing de uma forma mais moderna, estão colocando o marketing como essa cola entre vendas, atendimento, marketing e commerce. Então, o CMO, os líderes, as líderes de marketing estão tendo essa... Esse objetivo aí de fazer todo se conversar. Esse é o porquê. Aí o como, estamos aqui no podcast para desenhar junto com a turma que está tá nos ouvindo aí.
0: É, o como, o como vai longe, né? Não sei se um podcast resolve.
1: Não tem, não tem. É, é tem vai, o como você pode pensar em tecnologia, sem dúvida. Uhum. Então, né, como que eu crio uma plataforma tecnológica para, por exemplo, isso que eu comentei, né? Se eu chego... É, se eu estava navegando em e-commerce, deixei um carrinho abandonado e chego numa loja física e aquilo se integra, existe uma resposta tecnológica para isso, existe uma resposta tecnológica para você unir vendas, marketing e atendimento também. É, mas a tecnologia é só parte, né? a tecnologia é o habilitador. É, você tem que ter uma cultura de sucesso do cliente na sua empresa, é, você tem que ter treinamento, tem que ter capacitação, tem que ter uma requalificação da força de trabalho, especialmente nesse mundo é, durante e né, já projetando um pós-pandemia, onde o canal digital é protagonista.
0: Pois é, é você falou da, da pesquisa é, que vocês fizeram, o a, a State of Connected Customer a, a da Salesforce, né, que 15 mil respondentes, né? mas, mas tem a, a outra pesquisa é, que vocês vêm fazendo, a State of Marketing, né, que... Sim. É, aliás, eu vou deixar o, o, o link para download das duas aqui na descrição do podcast. Legal. É, que dá uma pista né, também é, para isso, né, Daniel? Porque é, ela reflete essa característica mais holística do marketing, né? É, que me causa uma preocupação. Mas deixa, deixa eu primeiro falar da, da característica holística, né? É, eu, é, que é, As métricas que aparecem nessa pesquisa que vocês fizeram, da State of Marketing mostra que o marketing tá olhando para tudo, né? Não só no Brasil, no mundo todo, né? Sim. Então você vai lá, vocês perguntaram lá, né? O, que, o que, que tá no teu painel aí de, de, de indicadores? Sim. E o pessoal de marketing falou: ó, tem tudo lá, Sim. tem NPS, que é um Sim. é que é um indicador historicamente pessoal de satisfação do cliente, exato. produto, né? Posso é então tá lá é, é, do marketing, né? Tem tem indicadores de inovação que teoricamente está nenhum. né? O pessoal de TI tudo lá com o pessoal de marketing, né? E aí o ponto que me deixa intrigado é que o time de marketing, né? Os times de marketing é, que você conhece bem, né? É, e você sempre é, é, liderou bem, né? É, os times de marketing é, acabam o, é, correndo risco, é isso que me preocupa, de virarem uma área meio serviçal né? É, porque né, Daniel, é aquilo, o marketing é o playground de todo mundo, né? Qualquer pessoa da empresa de qualquer área Sempre tem um, um, um palpite para dar sobre marketing, né? É para bem ou para o mal. Né? Assim, muitas vezes por bem, muitas vezes isso é até bom, porque você cria ali um ambiente de colaboração muito saudável. Né? Mas é, o que eu, onde eu quero chegar é que quando a gente fala de o um marketing permear todas essas áreas, o gestor não precisa tomar certos cuidados para não perder o controle ou o rumo do próprio marketing. Ele não, não precisa é, sempre ter o cuidado de, ao fazer essa cola, é, tomar o cuidado, ter, ter a garantia de que o marketing continua é, andando, é, né, seguindo o, o seu rumo, a sua direção? Sim. Acho que você
1: levantou um ponto, um ponto ótimo. Para mim, qual que é a, o grande tema? Né? É, quando a gente olha a profissão de marketing, de comunicação... Faz já bastante tempo, né, que a gente vem falando, né, o novo papel do CMO, né, os novos skills. Durante muito tempo foi falado da questão quantitativa, né. Então, ah, profissional de marketing tinha uma formação mais de comunicação, né, uma formação mais de vamos pensar o lado publicidade, né. A gente brinca que trabalhei já em algumas empresas de tecnologia, vale do Silício, a gente sempre brincava que era o o right brain marketing e o left brain marketing. Né? Então, marketing com o lado esquerdo do cérebro e marketing com o lado direito do cérebro. É, historicamente, marketing foi identificado mais como a história do lado direito do cérebro, né? que era o profissional de marketing de criação, da sacada, né? do visual, do estético. Quem vem de marketing B2B, que certamente tem muita gente aqui no podcast sobre a gente, marketing B2B tinha até um outro problema. né, Muita gente de marketing B2B, especialmente tecnologia, vinha de outros caminhos, de caminhos mais operacionais. Então, ah, é uma pessoa que me ajuda ali a fazer um coffee break, uma pessoa que me ajuda ali a comprar uns brindes. né? É, e, então, realmente, acho que tem essa questão né, que já vem de algum tempo da dimensão quantitativa do marketing, que certamente o digital é, ajudou a acelerar, porque quando tudo é digital, tudo é número, realmente a cabeça do profissional de marketing muda. Aí você está falando de conversão, você está falando de funil, você está falando de dimensionamento de funil e de várias outras coisas. Né? Mas acho que tem uma outra coisa, que, que tem dois, duas outras coisas que eu acho que são mais recentes que estão ampliando esse escopo do profissional de marketing e, e que não era assim antes. Né? O primeiro é isso que você falou. É, realmente quando você olha as métricas essa pesquisa State of Marketing é legal porque ela coloca ali algumas métricas por exemplo, que seriam de vendas né? então tem muitas métricas que aparecem na responsabilidade do profissional de marketing como aumento de receita novas vendas, muito comum em B2B hoje em dia, novos logos né? então marketing com uma responsabilidade de atração de novos clientes e vendas ali com uma responsabilidade mais de farming, vamos dizer assim, né? de cuidar da base instalada, essa de NPS que você comentou na Salesforce, por exemplo, às vezes a gente também tem uma de NAS, né, que seria o Net Adoption Score. Então, o NPS é legal, mas é uma pesquisa onde o cliente pode não falar a verdade. Eu posso ter muito falso positivo em NPS. Eu posso ter gente que vai lá, me dá um 10, e, na verdade, o cara vai atritar, vai ser um churn daqui a um mês. Então, a gente usa muito também, é muito comum, em quem tem modelos de software as a service, de assinatura, eu dei exemplos de alguns aqui, Salesforce, Netflix, Spotify, ele sabe a tua adoção. Netflix sabe a hora que você parou de assistir, né, sabe quando você parou de entrar no, no serviço de streaming e vai te fazer uma jornada de, de retorno. Né? Opa, Cássio, tá na hora de você assistir alguma coisa. Cássio, eu tenho um lançamento para você. Então, eu posso estar dando 10 ali no NPS da Netflix, mas eu nunca mais assisti. Né? E, então, isso é um problema. É, então, e, esse é um, um dos outros das outras frentes que a gente vê uma ampliação forte do escopo do profissional de marketing. Mas acho que tem uma outra, né? Então, eu falei da quantitativa, tem essa das métricas e responsabilidades, né? Que a gente já debateu. E tem uma terceira, que é o, a marca hoje em dia, as empresas hoje em dia, se você olhar, elas têm que ter um diálogo, uma conversa com a sociedade muito mais ampla do que sempre tiveram, né? Hoje em dia, as empresas precisam ter opinião sobre diversidade e inclusão, precisam ter opinião sobre igualdade racial, precisam ter opinião sobre o papel das mulheres. O que eu, por exemplo, acho fantástico, né? Eu vim trabalhar na Salesforce e confesso que, apesar de ser pai de duas meninas, ter duas irmãs, uma esposa, uma mãe, etc., eu era bem alienado para esses temas e a Salesforce me abriu os olhos para várias coisas importantes, porque a gente é uma empresa orientada a propósito. É, mas eu, eu me vejo várias vezes e com o nosso time de marketing tendo que ter conversas e diálogos com a nossa comunidade de clientes e parceiros e funcionários de temas hiper complexos, né? de temas do tipo, é, poxa, tivemos um episódio lamentável e, e deplorável é, nos Estados Unidos, qual que é a nossa resposta? Como que a gente tem que se posicionar? 15 anos atrás, uma marca não precisava falar sobre isso. Né? Ninguém esperava que uma marca se pronunciasse sobre temas que estão acontecendo na sociedade. Isso era papel do governo, era papel da igreja, era papel de ONGs, né? E hoje em dia as marcas, né? os CEOs, inclusive, fala-se muito hoje em dia do CEO ativista, né, o CEO que preenche lacunas de governo e de instituições no mercado. Então, acho que isso é uma outra questão que aparece muito, que é esse papel de confiança das marcas e esse papel das marcas necessitarem ter um posicionamento. E quando você tem um posicionamento, uma voz você faz escolhas, né? a Salesforce faz escolhas, a gente tem valores, igualdade é um valor para a gente, então a gente faz escolhas, a gente participa da Parada do Orgulho todo mês de junho com uma representatividade forte, é uma escolha que a gente faz. Eu recebo várias, às vezes, detratores por causa dessa escolha nossa, mas é a nossa marca e a gente tem que ser corajoso, tem que fazer as escolhas e lamentar quem não faz elas conosco. É, então, acho que isso também é algo que eu acho muito forte, muito potente, muito importante hoje em dia, que está que aumentando demais o escopo do, do profissional de marketing. O profissional de marketing carrega hoje em dia também essa responsabilidade não só da cola interna, da experiência do cliente, mas de uma cola da conversa da marca com a sociedade. É, e aí tem conversas enormes né, surgindo. É, poxa, o Facebook fez algo assim, será que então eu tenho que pausar minhas campanhas pagas no Facebook? Porque se eu tenho campanhas pagas no Facebook, é, eu concordo com o, certos posicionamentos do Facebook, do seu fundador, né? E tem N outras, né, que a gente se depara no dia a dia como escolhas que a gente tem que fazer. Ah, tem um feriado marcando tal data, como que a gente tem que se posicionar, né? é, Enfim, eu acho, por um lado, super interessante. Eu acho empolgante porque acho que é parte da evolução né, da nossa sociedade, acho que é parte da evolução do papel das empresas. Mais uma vez, eu vejo as empresas ocupando lacunas e direcionando temas, o que é ótimo, a gente não, não somos mais agentes passivos, né, que, que fica sentado esperando que um político, um governante decida, mas é inegável que, se você olhar o que está hoje em dia na mochila né, dos profissionais de marketing, você tem que ser bom em estatística, você tem que ser bom em digital, você tem que ser bom em criação, tem que ser bom em ter uma visão orientada a propósito e saber conduzir esse diálogo com a sociedade e tem que ser a cola interna. Então, é, eu acho legal pra caramba, mas é, existe sim um, é, um perfil ali mutante e que está evoluindo constantemente e que força um profissional de marketing a não parar de estudar nunca e tem que ser apaixonado pelo que faz, né? porque, senão, realmente é muita coisa.
0: A mesma pesquisa, Daniel, que você, é, vocês fizeram, né, a, a segunda que eu citei, né, State of Marketing, Sim. ela mostra é, que, além dessas, é, dessa visão mais do que holística, né, é uma visão é, que é, o próprio Porter criou um livro lançou um livro em 2020 sobre marcas ativistas, né? Que é tudo isso que você mencionou, é, 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 a pesquisa traz um, um, um relatório é, é por país, né? Assim, mostrando é, quais são as grandes é, as métricas que avaliam o sucesso do marketing, né? E no Brasil, especificamente, eu fui lá na página específica do Brasil. Pela ordem são Primeiro, receita. Segundo, ficar em vendas. Terceiro, é, analytics de web, ou analytics em geral, web, mobile, tudo, né? Uhum. Ou seja, as duas primeiras são vendas, né? Uhum. É, então, assim, é, é, não, não, isso não quer dizer que o marketing está resumido a vendas, tá? não, não é isso, né? Mas quer dizer que é, no fim do dia a gente ainda é cobrado por vendas, né? É, então, é, mas na mesma página, né, você vê que o profissional, e aí bate muito com o que você está falando agora, né, é, ele tem, entre as prioridades dele, é, inovar, modernizar ferramentas e tecnologias e engajar com consumidores em tempo real. Né, e aí acho que tá, é, cruza com o que você acabou de falar, né? É, então, eu estou tentando aqui juntar essas duas coisas, né? O cara está dizendo o seguinte, ó... Você vê que não mas... é bolinho, não. Como é que é? Não é bolinho, não, né? Você tem que ter performance, né? Se você olhar as duas primeiras... Duas exatamente. Né? É, exatamente, assim, é, o, o meu painel diz o seguinte, eu tenho que vender. Só que eu aqui, né? No cá com meus botões, eu tô preocupado em inovar, modernizar e engajar, né? onde é que está é a intersecção disso, Daniel? Assim?
1: É, cara, é por isso que eu comento, é incrível hoje em dia, quando você realmente olha o escopo, eu vejo, às vezes, assim, a minha agenda, eu falo, pô, legal, às, às nove da manhã eu tenho um call para falar de stack tecnológico, que foi o quarto ponto ali que você comentou, que eu acho também um ponto fascinante, né? o, o a, eu, acho, eu sou até honrado de trabalhar aqui na Salesforce com a Tiffany Bova, a Tiffany é espetacular, é uma das grandes estudiosas aí no mundo de Customer Experience, de crescimento em vendas. Ela tem um livro lindo chamado Growth IQ, né? como que você desenvolve o seu QI de crescimento. E ela pesquisou várias empresas e cases e já fez algumas atividades só aqui para o nosso público brasileiro, ela adora o Brasil. É, até acho que ela traduziu, inclusive lançou recentemente o livro dela em português. Mas o é, que, que a Tiffany fez de bacana também? Ela foi analista do Gartner, que acho que Quatro anos atrás, previu que o CMO ia ter um budget de tecnologia maior do que o CIO. Né? Não sei se você lembra dessa previsão, de amor, maior bochicha no mercado e tal, porque como, né? Como que, de repente, agora o CMO vai ter mais orçamento de marketing do que o CIO? Mas é isso, né? Se você olhar, os grandes investimentos de tecnologia hoje estão no front-end, estão em customer experience, estão em user experience. É, por isso que o mercado de CRM cresce tanto, por isso que o mercado de e-commerce cresce tanto. né? A gente resolveu o problema tecnológico é, nos anos 90, começo dos anos 2000, do back-office. Né? Então, tá lá bem resolvido o RP, tá lá bem resolvido os sistema de planejamento e tal. É, e aí, hoje em dia, o, o grande, a grande batalha é no front-office, né? É no é, experiência do cliente, o seu aplicativo e, e tudo mais. Então, e, esse é um, né? realmente... O CMO tem que então, ter um chapéu de é, Chief Martech, né? que é um tema, um tema do mercado, que é o teu ponto 4. E, e tem esse tema do, do tempo real. O que, que eu acho, cara? O, a forma como eu tento fazer senso né, desses resultados da pesquisa é através de uma ótima plataforma de tecnologia. Por que, que eu preciso dela? Porque o meu cliente está lá. O meu cliente é digital, conectado, que quer uma experiência rápida, personalizada e integrada. Então, não tem como eu fazer marketing hoje em dia sem tecnologia, sem personalização em escala e sem uma estratégia contundente de digital. Então, com essa tecnologia, ela vai me permitir fazer engajamento em tempo real, que é o tipo de experiência que o cliente quer, e através disso eu vou gerar novas vendas e aumentar a receita. E eu preciso do meu terceiro elemento, que você comentou, que é Analytics, para eu entender esse treco todo, para eu entender que canal converte mais, que canal converte menos. É, a gente, por exemplo, olha até nível de atividade dos vendedores. Então, que vendedores que não estão performando bem e aí por que, que é isso? Que tipo de atividade esses vendedores fazem? Claro que eu vou ler isso em Analytics no nosso CRM. Que tipo de atividades esses vendedores fazem? O que, que eles estão fazendo de prospecção? Como eles prospectam? Que hora do dia eles prospectam? É, eles prospectam só no começo do mês? Prospectam sempre? Quando que eles estão fechando? como que está a saúde do funil deles, é só topo de funil, então eu não vou ter nada no curto prazo para esse vendedor, ou o oposto, esse vendedor está fechando tudo o que ele ou ela tem e não tem nada mais para ser fechado mês que vem. Então, meio que a história que eu conto é, dessas métricas que você trouxe do profissional do Brasil é, eu preciso de tecnologia para gerar engajamento em tempo real, porque isso vai me dar receita e novas vendas e aí eu preciso do analytics para analisar o que está acontecendo. Agora, mais uma vez, olha é o escopo do que está acontecendo em marketing. Você né? está tendo discussões de TI, você está tendo discussões de construção de jornada, de desenhar qual que é a melhor jornada de engajamento, de desenhar o ponto ótimo desse engajamento em tempo real. Quando que eu estou comunicando demais ou de menos? Né? Quando que eu atravessei a linha? Quando que eu estou fazendo e-mail marketing demais e gerando, na verdade, opt-outs? O cara não aguenta mais que recebendo e-mail, então, quer saber, eu vou dar um subscribe aqui desses caras. Né? É, e aí eu tenho que ter conversas com o business, como você falou, né? mas marketing não pode ser só serviçal, né? então eu estou dialogando com o business, mas estou dialogando é, para contribuir, né? não para tomar notas e sair executando coisas, e eu tenho que ter uma capacidade ferrada de analytics, então é um perfil absurdo. E tem um sexto elemento no Brasil, né? que na Europa já é fortíssimo, e na Califórnia e no Canadá também, que é legislação. Então, uma, também a outra questão forte hoje em dia em marketing é, no Brasil é como que eu equilibro compliance com experiência incrível. Porque para eu dar uma experiência incrível para o cliente, eu preciso de dados. Oh. É, só que eu tô limitado por leis de privacidade, né? que são bem-vindas, eu uhum. acho. Muito bem-vindas, eu acho. Então, eu, eu preciso trilhar hoje em dia um caminho onde eu mostro para o cliente por meu usuário, por meu consumidor, né? O usuário o pessoal sempre critica, fala, Pô, a, única, a única pessoa que chama o cliente de usuário é... É, é traficante. É traficante <risos> vendedor de volta. Né? Então, o, o, o cliente... Eu preciso mostrar esse trade-off, eu preciso mostrar, olha, você quer uma experiência incrível, para eu te dar uma experiência incrível, eu preciso de dados. Então, eu preciso que você, por favor, faça um opt-in, <risos> me deixe eu te conhecer melhor, é, para eu, eu ter dados de primeira ordem aqui, que eu tenha direito, né? e o seu consentimento de usar. E aí, em troca, eu te garanto conformidade com a legislação e até mais importante, eu acho, para você. Te garanto a experiência que você quer. Né? É, é um, eu acho um caminho, cara, espetacular. né Quando a gente olha o que, que é marketing hoje em dia. Eu estava conversando outro dia com... A gente tem uma turma super nova ali no nosso time de marketing na Salesforce e um deles... É, estagiário de uma grande escola de marketing aqui do país, e ele falou que o professor estava dando uma ensaboada ali neles, no sentido de, né, dando uma carcada ali na turma, porque tinha sido pedido um trabalho e tinha que ser entregue em PowerPoint, não estava bem feito, e o professor estava dando essa chamada, falando, olha, é, vocês já não usam bem planilha, né? porque era uma turma mais perfil de comunicação. Vocês já não usam bem planilha, se não conseguirem nem usar PowerPoint, vocês estão fora do mercado, né? Porque o profissional de marketing hoje em dia tem que saber fazer conta e no mínimo tem que saber escrever bem, né? é, E escrever bem hoje em dia também tem a questão de vocês saber escrever bem concisão. Então, cara, eu acho espetacular. Acho que quem quer trabalhar em marketing, que caminho maravilhoso, né? Pode escolher o que quiser, tem muita coisa para fazer
0: e eu converso duas vezes por semana aqui, né, no Podcast é um privilégio para mim, né, é com todo tipo de, de profissional, né, de é, empresas como a Salesforce, Sim. né, e startups, né, muitas vezes, empresas pequenininhas nascendo, buscando lugar ao sol, e é, muitas vezes a gente é, vê que nas startups elas estão buscando é, ganho de escala, crescimento rápido o que é da natureza delas, por sinal né? é, e, e nessas conversas a gente vai aprendendo sobre as técnicas novas né, Daniel, de, de marketing digital, de vendas até na edição 280 aqui do podcast é, eu falei de product-led growth, né? O famoso PLG. Não é famoso não? Ele ainda está tentando se tornar famoso, <risos> né? É, uma nova estrela aí, né, em ascensão, né? Quem quiser volta lá e ouve. Foi com a Bia Curi do, do um Help, né? Que é um app é, em crescimento aqui no Brasil. E resumindo muito, muito resuminamente, né, é, em vez de você prometer maravilhas do que o seu software, o seu app, o seu produto digital faz, você vai lá e deixa o cliente experimentar. Estou resumindo demais aqui, correndo risco até de, né, de, de ser injusto com o, o que o PLG faz. Né? E o Slack, que agora é a nova aquisição de vocês né, na Salesforce, é, é, o Slack foi quem é, tornou acho que o PLG famoso, né? É, nesses últimos anos, né? O que eu fico observando no mercado nesses, nessas conversas todas aqui, Daniel, é que é, as empresas elas é, buscam às vezes a salvação, né? É, o, aquele método que é, seja o um milagre para o marketing, né? É, que implantou resolve tudo, né? Então é, muitos agora vêm o PLG funcionar, né? É, para é, alguns SaaS, alguns apps, né? E, 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 e aí a gente vai, né, na outra ponta, conversar com a Salesforce, né, que está num, num outro um outro patamar, né? E o que eu queria te perguntar é a sua visão sobre isso, né? PLG é para todo mundo? Legal. Pô, acho que é,
1: essa é uma pergunta hiper bacana que eu, eu até amplio ela um pouco, caso se você me permitir para fazer claro. um bate-papo aqui contigo e com a, com a turma aqui do podcast de engrenagens de crescimento. Eu tenho a honra e a alegria de ser mentor na Endeavor e várias conversas que eu tenho são com startups, ou scale-ups, ou empreendedores Endeavor, que querem fazer um benchmark com a Salesforce. porque a Salesforce é uma startup ainda, é uma empresa nova de, de 20 anos, é, que nasceu nesse mundo já nativo digital, uma empresa que nasceu viabilizada pela internet, na época não existia software a service, o termo, não existia o termo cloud, Mark Benef, na época, falava em entregar software pela internet. E, e eu, recebi, eu fiz tantas já mentorias desse tipo, que uma vez a Endeavor, a Endeavor falou, cara, não tem como você sistematizar tudo isso, fechar num material, porque aí a gente, né, mais uma vez, gera escala. <risos> e aí a gente consegue fazer uns eventos one to man aqui e tal, é, sobre o tema. E aí eu falei, pô, legal, porque foi bacana, porque até me forçou, né, às vezes quando você vai fazer um bate-papo, você não precisa ser tão disciplinado e sistematizar os pensamentos, né, você pode só ir lançando uhum. coisas ali aleatórias, e aí os ouvintes que se virem ali, né, pra, <risos> 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 pra pô, deixa eu ver que esse maluco, esses malucos aí estão falando, mas foi legal porque eu tive que sistematizar. E aí o que que eu, acho que foi qual foi a primeira grande, grande sacada, quando eu olho como que a Salesforce saiu de 20 anos atrás de, de nada, de uma startup, e hoje em dia é uma empresa que fecha esse ano faturando 21 bilhões de dólares. Acho que a primeira grande coisa é, é pensar a sua história de crescimento em capítulos. Então é muito claro que a Salesforce sempre pensou capítulos de crescimento, né? Então a sua história é um livro, e é, o crescimento é um livro, e, e que esse livro tem capítulos. Então a gente sempre pensou assim, capítulo 1, um, como é que eu vou do 0 a 1 e esse 1, pode ser o que você quiser, no nosso caso era 1 bilhão de dólares de receita, para outros é 1 bilhão de dólares de valuation, para outros pode ser 1 milhão de reais de ARR, enfim, como que eu vou do 0 a 1 com muito foco, né? com algumas engrenagens de crescimento que me dão um foco em um produto, um nicho de mercado, um segmento de audiência. Depois que eu fui desse 0 a 1, como que eu multiplico isso por 10? Como que eu pego esse playbook que eu aprendi, esse playbook de crescimento, vou para outros produtos, ou seja, viro uma empresa multiproduto e de forma que exista uma sinergia entre esses produtos e multiplico por 10. E aí depois que eu multipliquei por 10, como que eu vou para o meu terceiro capítulo de crescimento que é dobrar? Então no caso da Salesforce, olha que bacana, foi de 0 a 1 bi focando em um produto automação de vendas, que era o CRM. Depois foi de 1 a 10 bi de faturamento, pegando esse playbook de vendas e falando: "O que mais os clientes querem?". Olha, se o cliente quer vendas, ele quer atendimento, se ele quer atendimento, ele quer marketing, se ele quer marketing, ele quer e-commerce. E, e aí do 10 ao 20 bi, foi: "Como é que eu rasgo tudo isso que eu fiz e reinvento?". E aí foi uma estratégia de internacionalização, uma estratégia de aquisições e por aí vai, né? E aí quando você olha cada capítulo, cada capítulo teve várias engrenagens de crescimento. Então, no nosso capítulo 1, a gente tinha uma engrenagem de crescimento que era o freemium. Freemium, né? Quem conhece? É, eu tenho o meu Spotify é aqui gratuito, mas aí eu tenho que ficar ouvindo publicidade. Putz, como é que eu me livro dela? Eu assino, eu pago. Né? Só que aí eu já me acostumei com o gratuito e vou pagar. É, o Salesforce também tinha isso. Você usava o Salesforce de graça e quando você, você, quando você reparava, você falava caramba, não consigo mais gerenciar minha empresa sem esse treco aqui. Então, vou comprar agora o Salesforce. Né? E muita gente usa até hoje a estratégia do Freemium. Que, de certa forma, é uma estratégia de product-led growth. Uma estratégia onde o produto é um canal de crescimento. Quando você vai perceber, você fala, cara, minha empresa está dominada agora por esse produto, eu sou tão dependente, mas essa versão tem limitações que eu vou ter que comprar. É, e a gente usou outras várias engrenagens de crescimento, né? Relações públicas é uma engrenagem, é, você dominar SEO é outra engrenagem, ter uma estratégia de comunicação em redes sociais é outra engrenagem, por aí vai. O que, que a gente aprendeu? Né? E aí, quando eu falo que a gente teve, que eu tive que sistematizar e entregar para a Endeavor algo mais palatável ali, foi... Você tem que ser muito bom em algumas. Então, cuidado para não tentar dominar todas as engrenagens possíveis, porque tem várias, né? Tem um livro super legal no mercado chamado Traction, do Gabriel Weinberg, eu acho que é o sobrenome dele. E o Traction, ele lista, se não me engano, 21. Posso estar errando aqui, mas é dessa ordem de grandeza. Acho que 21 canais que a sua empresa tem de crescimento. Cada canal, para mim, é uma engrenagem. Então, qual que é o ponto de atenção quando eu vejo o aprendizado da Salesforce? A gente nunca tentou ser bom em mais do que três ou quatro ao mesmo tempo. Outro ponto, o que te trouxe até aqui não é o que vai te levar até ali. Então, quando a gente olha os capítulos do crescimento, cada um teve engrenagens dominantes. Teve, em alguns momentos, a minha engrenagem dominante era uma máquina de eventos. Em outros momentos, a minha engrenagem dominante era a prospecção outbound é, com BDRs, que deu origem a uma metodologia hiper famosa chamada receita previsível. Em outros momentos, a minha engrenagem dominante foi o canal digital. Em outros momentos, o freemium e por aí vai. Faço essa digressão toda para dizer o seguinte, PLG eu acho super bacana, acho uma, uma abordagem que mostra o poder e a potência que tem tecnologia hoje no mercado, porque ela é uma abordagem muito aplicável à tecnologia. Ela é uma, uma abordagem que mostra o poder do efeito de rede, então o produto, quanto mais usuários, olha eu de novo aqui, ó, quanto mais clientes tem, o produto fica mais valioso, isso é muito legal também, é, para quem aqui é mais nerd de marketing pensar nisso, né? que o, o a, 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 a atratividade do produto é uma variável endógena, ela é dada pelo próprio produto, ou seja, quanto mais gente usa o produto, mais valioso ele é. Exemplo prático: aqui, rede social. Se não tem ninguém numa rede social, não é atrativa. Para que eu vou entrar lá para não falar com ninguém? Não faz sentido. Se uma rede social tem um monte de usuário, de, de clientes ou usuários, é atrativa. Eu quero entrar lá para fazer networking, para conhecer essas pessoas, para trocar ideias e por aí vai. Então, a quantidade de usuários ou de é o de clientes de um produto, determina a atratividade dele. E Product led Growth usa esse efeito rede. Ele usa esse efeito rede de o próprio produto virar um canal de crescimento. É, eu não preciso ter um marketing robusto, um marketing que faça muito outbound, um marketing de muito investimento, eu não preciso ter uma força de vendas. Qual que é o meu, meu alerta com os aprendizados da Salesforce? O PLG vai te levar até um certo caminho. Né? Talvez seja a sua engrenagem dominante no capítulo 1, do crescimento da sua startup. Mas se você tem um modelo B2B, por exemplo, em alguma hora do seu capítulo de crescimento, você vai ter que, é, não vou dizer sair do PLG, mas você vai ter que ativar outras engrenagens, você vai ter que ativar outbound, você vai ter que ativar marketing de eventos, você vai ter que ativar relações públicas, você vai ter que ativar uma série de outras coisas que exigem investimento é, e que complementem o PLG. Então, acho que qual que é o nosso aprendizado é esse, Capítulos de crescimento, várias engrenagens e não se apegue muito. Saber a hora de desapegar de uma engrenagem e, e ir para outra. É, e, o, e o segundo ponto é, é você não querer essa tábua de salvação que você comentou. É, a gente é muito fã de, é, de querer ter um príncipe que vai vir num cavalo branco e vai salvar. Pode ser o PLG, pode ser alguma outra coisa. E não é tão assim. Né? Então, é, está preparado para testar, para aprender e para ter que fazer vários tipos de canal e engrenagem de crescimento ao mesmo tempo.
0: Daniel, quero te agradecer muito, você é, é inspirador, você dá uma aula com uma coerência, uma clareza de raciocínio, que são fantásticas, E então quero te agradecer muito aí por compartilhar todo esse conhecimento, eu sei que não é fácil, é, sabe, o Parar alguém como você, né, que ocupa um cargo tão importante, e para bater esse papo com tanta boa vontade aí. Então, quero te agradecer muito aí por bater esse papo. As portas estão sempre abertas aqui para você. Muito obrigado, viu, Daniel? O
1: que, que é isso? Eu que agradeço aí, super obrigado aí, Cássio, Abreu, obrigado por ter feito a ponte. Para nós aqui é uma honra, um prazer, parabéns aí pelo trabalho de vocês e um abração aí a todos. Valeu aí pela oportunidade you mm -hmm.
0: Vamos aqui para o insight final, lembrando que o podcast esse de hoje é oferecido pelo comunique 360, a plataforma completa do Grupo Comunique-se para profissionais de comunicação corporativa que precisam se relacionar com a mídia. Tá tudo lá em comunique .com Bom, o meu insight aí depois do papo com o Daniel Rui... É, que foi mediado pelo Alexandre Abreu, que trabalha aqui comigo na Tracto. É o seguinte, ó. A experiência hoje reina. Não é mais uma questão de você acertar no produto, né? Mas é uma questão de caprichar na experiência do cliente. E para isso dar certo, várias áreas da empresa precisam puxar a corda para o mesmo lado. E quem coordena essa integração dentro das empresas é o marketing. Isso não é tarefa fácil, como bem apontou o Daniel aí hoje. Né? O marketing acaba sendo a cola dentro dessas empresas grandes, médias ou mesmo empresas pequenas. Esse foi um dos meus insights, pensa aí nos seus também. Até a próxima, hein?
1: Welcome to Total Wine and more. I'm on cooler duty this weekend. Fill it up with seltzers and canned cocktails.